0: con este versículo, en el primer servicio. Y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable, diga conmigo, valor de conocer a Cristo. Yo no sé si tú tienes eh, cuantificado cuánto vale conocer a Cristo. ¿Cuánto vale para ti el conocer al Señor? Ja. Todos tenemos una historia hermano Y todos sabemos de dónde Dios nos ha sacado Hay algunos que a pesar de haberlo conocido Todavía no se han dejado sacar Porque fíjense que está el que está en el lodo Y le gusta el lodo O sea que ese no se deja sacar porque le gusta el lodo Hay otro que está en el lodo Pero que está clamando que lo saquen del lodo y hay otro que el Señor toma de la mano, lo saca de lodo, lo lava, lo limpia y pone sus pies sobre la roca. Entonces, por favor hermanos, yo quisiera que todos aquí en, este, en esta casa tuviéramos el deseo de poder salir del lodo y tuviéramos el deseo inquebrantable y la súplica continua delante del Rey de decirle por favor sácame, sácame. No permita, Señor, que, que mi vida se manche y no permita, Señor, que yo quede derrumbado al final de mis días. Yo no sé cuántos de ustedes quieren tener una buena vejez, pero yo, yo añoro tener una buena vejez. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame para tener una buena vejez. Y yo declaro sobre usted que va a tener una buena vejez. Pero oiga, es una declaración condicionada, depende de la actitud que tú tomes en relación a tus días. Porque yo le puedo declarar a usted cualquier cosa, pero todo está que depende de lo que usted decida agarrar y poner por obra. Porque no solamente se trata de decir un amén, sino que lo voy a tomar para mí y voy a correr en pos de esto. Y entonces dice, mi Señor, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque no he perdido todo, conocer a Cristo significa al principio pérdida, después una gran ganancia ¿Por qué al principio pérdida porque Él te va a quitar todo aquello que a ti te estorba todo aquello que tú le has puesto un valor y que ese valor probablemente sea un valor inadecuado porque uno muchas veces no sabe valorar las cosas y a cosas malas uno le pone un gran valor no sé cuántos de ustedes han visto personas que tienen circunstancias que les hacen daño y a esas cosas les ponen un gran valor y a lo que tiene verdaderamente valor, a eso no les ponen coco. Bueno, pongamos un ejemplo, tienes dos opciones, leer la Biblia o ver una tu película. ¿A qué le pones más valor? No te estoy diciendo que todo el día leas la Biblia, te estoy diciendo, debes de leer la Biblia Porque leer la Biblia tiene un valor para ti Es tu manual Es cómo tú vas a funcionar en la vida Cómo te vas a desarrollar Y puede ser que estés perdiendo mucho tiempo Y al perder mucho tiempo en no leerla En no acudir a Él, en no conocer de Él Ese tiempo perdido después va a tener un valor Pero un valor negativo Y Dios lo que quiere es agregarte valor Agrégale valor a las cosas. Amén. Mire, ¿por qué es que hay gente que dice: Ay, hermano, si usted me va a vender una joya, que sea de oro, por favor? Ah, ¿cómo no? Dicen: Qué creído. En mi tiempo, hace muchos años ya, se oía que todos los carros que eran japoneses eran de mala calidad. Y los carros americanos eran de buena calidad. Me recuerdo que el vecino, bueno, tenía un amigo que era un vecino, todavía vivíamos con mi papá y él tenía una, un impala, enorme carro, así una garganta, solo se oía Dios mío, era un chorro de gasolina ese carro. ¿Verdad? Y era un carrazo, mamá. Era una nube en ese tiempo, todavía sigue siéndolo. Pero ahora nos damos cuenta que los japoneses hacen unas cosas de tanta calidad, hermano, porque ellos decidieron trabajar en ponerle un valor a su producto. Entonces, ¿por qué nosotros no le agregamos valor a nuestra vida? Ya se dio cuenta que aquel coro que se llama señora de las cuatro décadas No le quite años a su vida, póngale vida a los años En resumen lo que le quiero decir es póngale valor a las cosas Ponle valor a la edad que tienes, no le quites el valor cuando eres joven es tiempo de trabajar, es tiempo de abrirse surco, es tiempo de ser diligente, es tiempo de conquistar para que cuando seas grande goces tu conquista, que no te compren la vida con espejos. Que no te compren la vida con espejos Porque esa fue la historia que nos lanzaron En tercero primaria Cuando estábamos viendo la conquista de Guatemala Estaba Tecumán El valiente guerrero Y de repente Le pega un cuentazo al, al caballo Pensando que el caballo y el jinete Eran lo mismo ¿Qué te estaban trasladando con esa historia? Eres tonto Yo no creo que Tecumán haya hecho eso no creo que Tecumán haya existido y después y los indígenas cuando vieron los espejos de los españoles cambiaron los espejos por oro y todos oh, amén. nos quedamos viéndonos la cara sin ni un centavo no cree usted que eso es como que un lavado de cerebro no es como que un, te están diciendo no sirves, no podemos hacer un buen uso de ti, no vales nada, vales un espejo Y ahora venimos en Cristo Jesús y nos cambian el cassette y nos dicen tú tienes un valor, tú tienes un valor, tú tienes un valor ¿Cómo podemos hacer para reprogramar esa mente? Pues quitándole valor a lo que le habías dado valor y poniéndole valor a lo que verdaderamente tiene valor en tu vida no dejes ir tu vida en el río de la corriente del mundo Métete al río de Dios Al principio llegará a tus pies Después a los tobillos Después a las rodillas Y después a la cintura Y te meterás y nadarás Y saldrás a una dimensión extraordinaria De prosperidad Pero no es fácil Te tienes que salir del otro río De la corriente del mundo Que solamente trae fracaso, dolor, quebranto si no te estoy vendiendo un, un, un evangelio, no, el evangelio no está a la venta. Estoy diciendo, hay una perla de gran precio y te la están ofreciendo. Puedes vender todo lo que tienes, quedarte sin nada y agarrar eso y alcanzarlo todo. algunos de ustedes les he dicho en su momento, mira, tienes madera, el Señor te puede llamar, déjate capacitar, déjate transformar, toma buenas decisiones. Entonces el problema es que la gente viene y dice, Ay, ese es un reto demasiado difícil. Decidí con mi hijo ir al gimnasio, Dios mío, decidí, es difícil decidir algunas cosas y Entonces me dijo, yo iba al gimnasio, iba a caminar media hora, eh, iba caminando eh, Y salía, de, aprovechaba para oír una de mis predicas, así en el oído Entonces terminaba de caminar y decía ya terminé, me voy para limpiar mi conciencia en eso me dijo mi hijo, mira, papá, vamos al gimnasio, pero vas a hacer lo que yo te digo. Dije, está bien pues, en el nombre de Jesús vas a correr cinco minutos me dijo, pero en el número sí, en el número siete me dijo. En el número siete si yo caminaba en el número tres dije, y entonces empieza eso como que es una licuadora, pasa patinando. Eh, eh, apóstol corriendo Apóstol sudando Apóstol desmayado apó... Agitado Yo sentía que el corazón se me salía Las orejas como de dumbo Casi que sentía que volaba En cinco minutos Y me di cuenta de que en cinco minutos así Quemaba las mismas Calorías que como que hubiera Caminado media hora Va. Después me dijo ya, ya Ya terminó papi, ya, ya fue rápido ¿Qué quieres que haga ahora? Ahora este día nos toca brazo Yo creo que yo, yo me sentí En la Inquisición hermano Ahí estaba la máquina de tortura Yo miraba el metal y Dije ¿Qué va a hacer este hombre con esto? No tienes que hacer así papá Pero en este Y, 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 y pasé por todas las máquinas Y todas las máquinas ahí. Pero la última me dijo Esta máquina es hasta que tú aguantes Dios no. Y empezamos en set de 10 10 20 dale padre, dale, ya me, me sentía como Rocky, dale, dale. Salí más que vencedor, adolorido, destruido, hecho pedazos hermano. Ese fue el primer día, en la noche de ese día hasta fiebre tenía. Y me había ido en un avión a no sé dónde está. Ah, en la preproclama estaba yo. Me estaban preguntando de escatología de demonios. Y yo no sabía ni qué contestar. Sentí una fiebre por dentro. Sentía como una transformación. Una metamorfosis. Por fin el renacuajo se volvió sapo. Entonces el punto aquí es cuando el gusano se vuelve mariposa Es cuando pasas de un estado de bajeza a un estado de gloria Es cuando a través del entrenamiento, del sufrimiento duro De quitarle valor a las cosas que te afectan Vas adquiriendo un nuevo valor ¿Quién te ha tasado que tú tienes valor? Mis amigos dicen que yo valgo, que vales ¿Qué es lo que dicen tus amigos que vales? Te quiero preguntar algo Tus amigos te han puesto un valor Y tus padres te han puesto otro valor ¿A qué valor le vas a hacer tu caso? ¿Al de tus amigos o al de tus padres? Es una pregunta que yo quiero hacer Porque dice he tenido que considerar cosas Como que son basura A fin de ganar a Cristo y ser hallado dentro de él Entonces yo creo que aquí todos hemos tenido que entregar algo Todos tenemos que venir y despojarnos de algo Porque si no nos aprendemos a despojar Entonces las cosas no, nosotros mismos no vamos a tomar un valor ¿Sabes tú que un ministerio tiene valor? Pero ¿por qué tiene valor? Porque el hombre ahí es el hombre de Dios impecable. No. Porque el hombre que está ahí al frente de ese ministerio ha tenido una cantidad de sufrimientos, ha tenido que tener una cantidad de negaciones, una sazón que ha tenido que agarrar en la vida para poder llegar a ese punto. Es como un doctor, es como un abogado, es como una, un luchador, un entrenador, alguien que practica un deporte. Todo aquello que va alcanzando un valor tuvo que haber un sufrimiento para deber de alcanzarlo. Tuvo que haber un entrenamiento, una negación, una abstinencia, una disciplina para alcanzar eso. Y el que no quiere someterse a ese entrenamiento de la vida, a ese sufrimiento, a ese dolor, simplemente no avanza o puede ser que retroceda. Si tú vas al gimnasio y no te duele, no sirve de nada. Esa fue la ley hace unos días que aprendí. Y cómo duele hermano, pero el segundo día te duele un poco menos, aunque no deja de dolerte. Y si llega un momento en el cual ya no te dolió, te tienes que poner otra estatura, otro estándar, porque te tiene que volver a doler. Entonces el punto en el Evangelio es igual, si no te duele, ah, el ensayo de alabanza es demasiado exigente. exigente a tal punto de que los, los grandes compositores, por ejemplo Raúl Di Blasio dice en algún momento de que contó su testimonio de, de cómo él entrena, eh, cómo él ensaya el teclado, dice que ensaya ocho horas diarias, entonces wow Viene un concierto, el hombre se prepara, agiliza sus dedos, se pone a practicar porque no se permite a él a sí mismo defectos, porque quiere llegar al perfeccionamiento en una disciplina. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos una disciplina cristiana? Si nosotros no crecemos en el Evangelio y crecemos en todo lo demás, a Sansón le crecieron los músculos, se puso como que era Hulk, pero su carácter no le había crecido. Entonces el don y el llamamiento son irrevocables y hay personas que tienen unos dones y otras que tienen un llamamiento, pero su carácter está por los suelos. Porque les creció el don, les creció el llamamiento, pero el carácter no evolucionó. Entonces yo me pongo a meditar si no es bueno mejor que nos duela. ¿Cuántos quieren alcanzar valor? ¿Cuántos quieren ustedes decir, Señor? Yo valgo tu sangre, Padre. Yo valgo tu sangre. Y entonces dice: Más el pueblo dijo: No saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú, David, ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Mira dice ahora vales, ahora vales o sea que cuando aquel iba a dejar los panes y la leche y la crema a sus hermanos y los quesos Pues no valía tanto como cuando ya es en ese momento o sea que ese hombre tuvo que forjarse un valor Peleando con el oso, peleando con el león Sufriendo con el menosprecio de su padre Con el de los, sus hermanos, con el del rey Con el del hijo, con el de la mujer Todo el mundo lo menospreciaba Todo el mundo le quería quitar el valor Y el hombre decía yo soy David Hijo de Isaí de Belén Yo tengo identidad, soy alguien Valgo algo, señoras y señores Valgo algo Qué Necesita decir la iglesia ahora Valemos la sangre de Cristo Valió la pena El sacrificio Cuando usted ve la película De salvando al soldado Ryan Después de que ya salvan Al cuate y lo llevan Y todo, ya cuando él está viejo Se para enfrente de las Tumbas de aquellos que dieron su vida por él Y le pregunta A sus descendientes ¿Valió la pena la sangre de estos héroes Para que salvaran mi vida? ¿Valió la pena? Les pregunto a ustedes, mi familia Si valió la pena que ellos me hayan salvado a mí Ahora yo pregunto ¿Valió la pena que Cristo te haya salvado a ti? ¿Valió la pena que me haya salvado a mí? ¿Será que ahora valemos más Que cuando empezamos en el Evangelio? O sea el enemigo se va a encontrar contigo en diferentes tiempos de tu vida Porque dice que por un tiempo El enemigo dejó al Señor Jesús Salió y por un tiempo lo dejó Por un tiempo, pero después regresa otra vez Y quiere insistir Pero todavía dice la palabra Resistir al diablo Y él huirá, huirá Huirá, saldrá huyendo No, el diablo me hizo El diablo me empujó el diablo me hizo que chupara, el diablo me hizo que mujereara No, no, perdón, tú. El diablo llegó, atacó, eh, tú. No, no, al contrario, lo resistimos. Te vas de aquí. Apártate delante de mí Satanás Aunque tengas la cara de Pedro Te vas de este lugar Y el diablo va a huir Porque ya huyó del Señor Y si nosotros tenemos la investidura Del Espíritu Santo Tenemos el poder para hacer huir al diablo Solo con resistir Ya tenemos el, el poder De hacer huir al diablo esto significa la resistencia, significa que va a llegar la tentación y va a llegar un momento en el cual hasta el, tía, el cuerpo te tiembla. Ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, ya caigo, ya caigo. Pero dice todavía la Biblia, no te ha venido ninguna prueba que no sea humana. O sea, tienes que aguantar, tienes que aguantar, tienes que volverte fuerte. El día de hoy, Armando... Me, me regaló un botón hermano impresionante porque fíjese que venía pensando hoy en la mañana precisamente de un momento en mi vida allá cuando, cuando usted conoce tal vez los que están ¿cuántos son de Guatemala? aleluya ¿cuántos son de México? aleluya ¿cuántos son de El Salvador? aleluya ¿cuántos son de los demás? ¿Honduras? ¿Nicaragua? No hay ningún nicaragüense en la, en la audiencia Aleluya Ok, Mire, Guatemala vivió una, una guerra de 35 años Entonces la guerrilla quería conquistar el país Como lo hizo con Nicaragua Como lo intentó con El Salvador Como lo hizo con Cuba Como lo hizo después con Venezuela años después Como lo trató de hacer en Colombia la guerrilla se manifestó, la izquierda se manifestó de una manera poderosa tomando ellos las armas y e yendo a pelear entonces en mi tiempo imagínese usted si tu mamá te dice el país está en guerra necesitas ir a pelear te voy a meter en el ejército ¿qué, qué, qué está diciendo esa mamá? ¿Qué, qué, te diría, ¿qué te diría en tu corazón si tu mamá te dice ah, eso? está en guerra el país tienes que ir a pelear pero tienes 12 años entonces mi mamá y mi abuelita me dijeron en algún momento vas a tener que ir a pelear porque te vamos a meter para que seas un oficial del ejército Yo dije, a sus órdenes jefa Me llamaba la atención Y me metieron entonces Entonces en el primer año Se saca un curso Y en la parte de atrás del instituto Había un río de aguas negras Que cuando pasaba ahí en el instituto Era un pequeño río Era una cosita que uno la saltaba Así como, como que era un charco Era un río Entonces los oficiales dijeron Vamos a ir atrás al río de allá y ahí vamos a sacar el curso de final de año. ah Dije, está bueno, vamos a, ir a, a, a mojar los pies, las botas ahí, a, marchando ahí en el río, qué sé yo. Eso fue lo que yo me imaginé. Algo así como lo del gimnasio, solo que en otro punto. Y entonces resulta que cuando se forma el batallón, eran como a las cinco de la mañana, éramos todos los nuevos de primer año, ese era el batallón, y los oficiales y todo, y todos con nuestro fusil, M1 calibre 30, que era un fusil de la Segunda Guerra Mundial Que como pesaba hermano Para uno, tal vez a estas alturas uno lo levanta y todo Pero para un esquelético de 12 años como yo Porque era seco, seco, seco Me decían fideo de apodo tal vez, no La verdad era seco hermano, bien seco Aunque usted no lo crea Pero ya le mostré algunas fotos Entonces agarré mi fusil calibre 30 M1 Y bueno, ah nos pusimos ahí, empiecen a bajar el barranco En aquel tiempo, chicas, su pastor, era como una gacela Como una liebre, corría, brincaba Aunque usted no lo crea, pegaba unos brincos y Entonces me empecé a bajar Estábamos acostumbrados a barranquear Porque en el pueblo se barranquea No había ningún problema de bajar Y íbamos al charquito, y, eh, charquito, el charquito Como todo muchacho creído que se la sabe toda entonces el oficial dijo, bueno en formación en fila Empiecen a caminar sobre el charco pues. Y en la medida que íbamos caminando sobre el charco Ese charco tenía afluentes Y había más desagües que alimentaban el charco Entonces el charquito que pasaba ahí Se empezó a hacer un río Un río, un río grande Un río grande Pucha, cuando de repente ya El agua no, no, no era solamente el charco Ya íbamos metidos en el agua Levanten el fusil Reclutas asquerosas caminando pero no era que el fusil no se iba a mojar ellos sabían que el fusil se iba a mojar lo que querían era que hiciéramos con el peso aguantar cuando en eso llegamos a una quebrada era como una, una casa de tres pisos de alto, era la quebrada ¡brinque! ¡Oh! también pues y con todo y el, y el fusil y, y era río de aguas negras ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te queda? Salte Que me muero Gracias a Dios No les importa Y fue ¡ah! ¡Pah! Y era onda Tragando uno agua. Ese día cuando llegué a mi casa parecía zombi, hermano. Llegué con lodo hasta la nariz tiesa. Era, era un desastre. Y mi abuelita me dice, ¿qué te hicieron, mijito? ¿Mm? ¿Mm? No sabía ni qué responder, hermano. Y entonces mi mamá dijo así se hacen los hombres Lo que estaban haciendo era agregándole valor a mi vida Era duro, era si quiere cruel Pero eso le agregaba valor Entonces este hombre del que yo le hablo era un experto en la guerra pero no fue experto de la noche a la mañana y llegó un momento en que él enfrentó a un gigante y por poco el gigante lo mata entonces dijeron ya, ya llegó el tiempo ya nos, enseñaste a, ya nos enseñaste a pelear eres un héroe nacional ya nadie puede poner en discusión lo que tú eres pero ahora nos toca pelear a nosotros porque los había inspirado su vida los había inspirado a ellos Necesitamos hombres y mujeres que inspiren a otros a hacer cosas grandes, que en la iglesia alguien toque y diga ¿me permites tratar la manera de poderte superar? Dale, supérate, pon otra marca, elévate, pon un récord, levántate, haz algo más grande. No que el padre le dice al hijo mira lo que ha alcanzado, ¡Ah! Ay, qué bueno. Puedes alcanzar más. ¿Será? Vas a saber. Tengo pereza. ¿No? Eso no es tener fe. Eso es ser uno un incrédulo. ¿Me entiendes? Eso es ser uno, un incrédulo. Eso es estar errando en el blanco de la vida eso es no tener agallas eso no es someter tu cuerpo a un rigor y decir Señor me voy a disciplinar voy a cambiar mi vida voy a cambiar mis hábitos voy a pedir ayuda si tengo algo que no puedo controlar no dejarme ir y, de, y, y ser cada día más derrotado la vida no puede ser así la Biblia dice no conoce el hombre su valor Ni tampoco se halla en la tierra de los vivientes O sea que la tierra de los vivientes En ella habitan los hombres y mujeres de valor Los que dijeron algún día Señor tú le has puesto valor a mi ser Tengo que hacer algo Por eso es que a mí no me gusta con, con el respeto que usted me merece, no me gusta estarle rogando hermano, claro que es bueno los ruegos apostólicos porque el apóstol Pablo rogaba, os ruego hermanos, gloria a Dios, pero no me gusta estar rogando al negligente, me gusta rogarle a aquel que, en el cual hay esperanza Aquel que ha puesto dice, mire, si usted me dice, mire hermano, fíjese que yo tengo este problema, es grave este problema, pero quiero cambiar, bienvenido, pase adelante, siéntese, por favor, oiga la palabra, trate la manera de cambiarlo, vamos a ayudar. Pero si yo vengo aquí, vengo con el problema y quiero permanecer en el problema, quiero seguir adelante y potencializar mi problema, entonces no hay cambio, no hay voluntad de cambio. Lo que hay es deseo de tratar de ser tropiezo a alguien más que está dentro de la iglesia. Si hay alguien que viene y dice: Ah, en la iglesia hay buenas mujeres. Voy a entrar, no voy a tratar No voy a sentar a ver qué, es lo, qué mujeres hay en la iglesia. Ah, esa está bonita. Aquí también está bonita. Y van a la casa del alma de la vida preciosa. Son cazadores. Y en este tiempo también hay cazadoras. Entonces dice aquí, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois ustedes de mucho más que, de mucho más que valor, valor que las aves. Yo quiero que salgas el día de hoy a conquistar. Quisiera en el nombre de Jesús que este mensaje Sea del Espíritu Santo para tu vida Un aliento para poder seguir adelante Y que si alguien te ha tachado y te ha dicho Cómo eres de duro, cómo eres de salvaje Quieres que se hagan todo a tu manera Quieres exigirnos a todo Yo tengo derechos, derechos de qué Si todos te mantenemos ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cuál es tu obligación? Tu obligación es estudiar, prosperar Avanzar ¿Cuáles son tus derechos? ¿Tienes derecho a comer? Cuando uno empieza En el ejército en Guatemala Lo primero que empieza a decir uno es No tengo derecho a la vida Ni al aire que respiro Ni al suelo que piso Así empieza a decir uno A recitar uno cuando uno Entra al ejército de Guatemala Porque tu vida no vale Cuando estás en guerra la pueden tomar como nada, como uno más que quedó tirado. Entonces no es un juego. Yo ahora me estaba poniendo a pensar precisamente cuando Armando me, me entregó ese, ese pin que es la armadura de Dios. Yo venía, le digo, venía en el camino de mi casa, venía pensando en el momento en que yo entro al ejército. Y lo que mi madre ha de haber estado pensando en ese momento y si yo me hubiera atrevido a poner a mi hijo en una academia militar sabiendo que el país está en guerra y que cuando mi hijo se gradúe va a ir a las trincheras a pelear a entregar su vida por el país Será que te, yo como padre tendría ese valor de meter a mi hijo en un país en guerra si usted sabe que está peleando Estados Unidos con el Medio Oriente Y su hijo es ciudadano Y usted viene y le dice Hijo quiero que te metas al ejército Para ir a pelear ¿Qué te está diciendo tu papá? Y si ahora quitemos De, 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 la, de la ecuación a tu papá terrenal Y tu papá celestial te dice El mundo está en guerra Nuestra guerra es contra las tinieblas y ya ganamos Pero necesito Que tú tomes La ciudad en donde Te pongo, ahora Te estoy constituyendo a ti En un guerrero que trastorne La ciudad, que haga y mueva Los cimientos espirituales Del lugar donde tú te mueves Que seas un soldado mío Y te estoy mandando a una Academia militar para que Puedas aprender a ser hombre De Dios, no del diablo de Dios Para que le hagas daño a las, a, las, a, las, a las huestes espirituales de maldad Y entonces vienes tú a este búnker Y aquí estás Y estás recibiendo entrenamiento Reciba, reciba, reciba Ay recibo, ay recibo Recibo, recibo valor, recibo valor Y cuando sales no valgo nada Recibe fe Y cuando estás afuera todo incrédulo cantando la canción ¿qué será? ¿será? O saber si será no, no es así la vida en el Evangelio la vida en el Evangelio es una academia militar es una academia donde se te está forjando para ser un guerrero y una guerrera de Dios toma del yelmo el escudo, la espada el cinto, la coraza las sandalias y ponte a pelear no seas presa del enemigo, no caigas en manos de Satanás es lo que está diciendo el Señor no seas hombre de poca fe, de dónde va a venir mi socorro, será que voy a comer mañana nada, las aves comen tú tienes más valor que las aves los lirios se visten, tú tienes más valor que los lirios No estés dudando, no estés dudando Ponle valor a tu vida Di, mi vida vale la sangre de Cristo Mi vida tiene un valor incalculable para el diablo Si me derrumba a mí saber ni cuántos se vendrían abajo O sea tú eres alguien especial Puede ser que tú seas una coyuntura, puede ser que tú seas una parte del cuerpo y el enemigo lo que quiere es enfermar partes del cuerpo para contaminar al cuerpo. Sabe que si enferma a uno, esa enfermedad se le puede pegar a otro, a otro, a otro, a otro. Y cuando siente una gran contaminación, el cuerpo está corrupto, el cuerpo está enfermo, está en estado de coma, está necesitando respiración artificial, se está muriendo. Pero cuando nosotros venimos y decimos, Señor, Trae sanidad a tu pueblo, limpia la herida de tu pueblo, sana, quita el pus No vas a creer que es algo suave, te van a agarrar la herida y con esponja y jabón Te van a limpiar y te va a doler y vas a gritar Y alguien diría, ay hermano qué miedo lo que está diciendo Pero vas a ser sano ¿Cuánto tiempo llevo chicos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Sí? Ya, vale. pero quiero terminar aquí, perdónenme, dice mujer hacendosa, hacendosa quien la hallará, su valor, ¿sí? Diga conmigo valor, valor. supera en mucho al de las joyas, entonces mire, mire, mire hermano, esa palabra es Chail. Esa palabra es Chail, mujer hacendosa, mujer de valor, es chail y esa palabra chail significa 17 cosas, no espere que les explique todas Solamente léalas, usted es esa mujer, no, no, no hermano me está diciendo mujer No, la iglesia, la iglesia es esa mujer virtuosa que se va a casar con el hombre virtuoso Entonces 17 cosas, una mujer apta, una mujer armada una mujer capaz, una mujer combativa, feroz, esforzada, fuerte, guerrera. Una mujer ilustre, una mujer llena de proezas, una mujer valiente, una mujer de valor. ¿Cuántos dicen todavía amén? ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de valor? Traigan la Santa Cena por favor, en el nombre de Jesús. Y si tú eres, tú, a ti Dios te ha hablado en esta mañana, si tú quieres verdaderamente arrepentirte, hoy es el día que tienes que hacerlo, no esperes para mañana. No estés diciendo mañana voy a cambiar porque mañana nunca va a llegar. No estés pensando que las cosas son así para dejarlas al tiempo, principalmente las cosas preciosas. Mejor dile al Señor, Señor, yo quiero, yo quiero tomar esta ola de bendición que viene ¿cuántos dicen amén a eso? yo quiero tomar esta ola de bendición, quiero cambiar quiero mejorar, quiero ser alguien quiero ser virtuoso, quiero ser virtuosa yo quiero echar fuera toda tibieza en el nombre de Jesús principalmente principalmente de todo este rebaño precioso Y si tú este mensaje sientes que ha sido de Dios para tu vida, vente para acá al frente y dile aquí estoy, yo quiero cambiar, quiero tomar ese, ese sentir de tener un valor. Y no te levantes todavía si no tienes tu santa cena, pero ya con la santa cena vente para acá, si lo deseas, si no te puedes quedar ahí en tu silla, pero si tú sientes que este mensaje fue de Dios para ti, si el Señor te está llamando hoy a llevar una pelea, una guerra férrea contra el enemigo. Si el día de hoy el Señor te está diciendo te voy a convertir en un vencedor de tus tentaciones, en un vencedor de tus vicios, en un vencedor de las cosas que no te ayudan yo deseo en el nombre de Jesús levantar un pueblo lleno de un coraje espiritual que sea, seas tú un instrumento que Dios use para el bien de los demás no para que los demás terminen perdiéndose por tu culpa tú no puedes ser piedra de tropiezo de tu hermano tú vienes a ser bendición de tus hermanos tráigame la santa cena por favor Bendición de tus hermanos Y creo que ya algunos lo han hecho Y no te quedes en una posición de conformismo Dile Señor yo quiero cambiar Y hoy hombres y mujeres de guerra Varones y mujeres de renombre Que queden sus nombres escritos en la tabla donde están escritos El nombre de los valientes De los que deciden pelear De los que no se dan por vencidos Muerto con Cristo estoy Dice la palabra, muerto con Él Y si Él se levantó Yo también me voy a levantar Porque el mismo Señor Con voz de mando como un comandante y jefe con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo ¡Aleluya! y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos aún con vida estaremos con Él en las nubes en el nombre de Jesús que este sea tu anhelo tu deseo que sea por lo que imploras por lo que lloras, por lo que clamas Por un cambio Que no, que cuando te pregunten ¿Y tú en qué crees? Ah, yo soy evangélico hermano No, 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 no Y cuando te preguntes Te pregunten ¿En qué crees? Creo en Cristo Jesús Señor del cielo Y de la tierra El todopoderoso Hecho hombre Que cambió mi vida Y la sigue cambiando que empezó en mí la buena obra y la va a terminar porque Él así lo dijo y porque mis postreros años van a ser mejor que estos que estoy viviendo y porque voy a ser feliz porque lo tengo a Él como mi, mi ayuda, mi protector porque soy posesión de Él Él es mi dueño, Él es mi dueño porque el mismo Señor la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo repartió a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que Es entregado por ustedes para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía, dice el Señor Padre bendecimos este pan Que en nosotros sea tu cuerpo en el nombre de Jesús Amén, comamos del pan esto es mi sangre dice el Señor sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor tomemos del vino Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor, bendecimos este día, bendecimos nuestra salida y nuestra entrada Y te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos Señor, amén y amén Una palabra que a mi corazón Restauración, Ebenecer contra Costa.